0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ken Antiveros, soy estudiante de la carrera de Psicología. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son las emociones en el trabajo. Y primero debemos saber qué es la emoción. Una emoción se entiende por un conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permiten a éste adaptarse a una situación con respecto ya sea a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra emoción deriva del latín emotio, que este significa movimiento o impulso. Ahora, ¿cuántos tipos de emociones conoces tú? Hay demasiados autores que dicen que son 5, son 10 son ocho. Nosotros nos vamos a basar en el autor Daniel Goleman, que nos maneja seis emociones principales. La primera nos habla sobre la felicidad. Esta es una sensación de plenitud o de goce. La tristeza, que nos habla sobre desmotivación, el enfado. Este puede ser la frustración por un obstáculo o alguna molestia. La sorpresa, este es un acontecimiento sin ser esperado, puede ser positivo, negativo o neutro El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por una percepción de peligro Este puede ser real o supuesto Y por último, la emoción de disgusto Esta es una sensación de displacer que se experimenta ante muchas situaciones negativas y adversas No solo ante el mal sabor de los alimentos por ejemplo, he recibido un gran disgusto cuando me anunciaste que te ibas de casa. Hochschild en 1983 plantea que cuando las emociones sentidas difieren de las emociones expresadas, el resultado es la tensión y una amenaza real para el bienestar del trabajador. Por esto, el trabajador que se encuentra expuesto a exigencias emocionales específicas en su trabajo que le exigen una expresión emocional, por ejemplo, sonreír todo el tiempo, este activa tres mecanismos que se encuentran interrelacionados uno con el otro para efectos de la regulación y expresión de la conducta emocional esperada. El primero nos habla sobre la disonancia emocional. Este es cuando el trabajador debe alinear sus sentimientos con un requerimiento organizacional específico. Inicialmente entra en un estado de disonancia emocional que se define como el grado de disparidad o discrepancia que existe entre la expresión emocional esperada y el sentimiento real experimentado, lo cual genera un conflicto de rol dado que el trabajador no se identifica emocionalmente con el rol requerido, pero debe responder en el orden esperado. El segundo es la actuación. La actuación superficial es una estrategia de manejo de la disonancia emocional, más perjudicial para la salud de la persona, ya que éste aumenta el desajuste entre la emoción sentida y la emoción expresada, lo cual se asocia directamente a efectos negativos como la baja satisfacción, los niveles altos de burnout y las intenciones de cambiar de trabajo. El tercero es la actuación profunda. Aquí el trabajador no solo expresa las emociones apropiadas, sino que internamente se realiza un esfuerzo por reconciliar la disonancia emocional presente en la expresión de la conducta. El trabajador realiza un proceso consciente de modificación interna de sus sentimientos para alinearnos a la expresión emocional esperada con los requerimientos del rol. En esta estrategia incluye el intento consciente de la persona por sentir las emociones deseadas por la situación cambiando las propias emociones para generar una expresión genuina y auténtica en sus expresiones a la cara del cliente. A lo largo del tiempo y de diferentes investigaciones... Se ha evidenciado que el trabajador expuesto a requerimientos de expresión emocional específicos puede terminar mental y emocionalmente exhausto. Y esto puede hacer que disminuya su compromiso laboral, implica efectos negativos sobre su desempeño y esto puede llegar a perjudicar a la empresa ya que su productividad va a disminuir. Puede llegar hasta desarrollar patologías psicológicas o físicas asociadas con el estrés laboral. Existen cuatro aspectos situacionales que son muy importantes de conocer. El primero nos habla sobre la duración. Se refiere al tiempo de la jornada del trabajo en el que el empleado se expone a esta condición de expresión emocional dirigida por la empresa o la organización. El segundo es la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se presenta, ya sea al día, a la semana o al mes de trabajo. El tres es la intensidad. Se refiere a la naturaleza de las situaciones que se atienden, situaciones las cuales puede tener mayor carga emocional, por ejemplo agresión, violencia, enfermedad y estas pueden estar asociadas con otros factores como el ritmo del trabajo acelerado, la monotonía de la tarea que va incrementando, el impacto de la situación sobre la salud y el desempeño del trabajador. Y por último, la variedad. Se refiere a qué posibilidad tiene el trabajador de alternar las actividades de trabajo emocional con otras que pueda disminuir el tiempo de la exposición de la emoción requerida. Como ya lo hemos ido hablando, el trabajo emocional tiene un gran impacto sobre la salud del trabajador, pero hay que tener muy presente que este también afecta de forma directa a los equipos de trabajo y la organización en su conjunto son causas que influyen directamente en el desempeño laboral del trabajador. Si el aquí encierra puras emociones negativas, tendrá como efecto bajos índices de producción, pérdida de entusiasmo en lo que está haciendo, irritabilidad laboral, problemas para relacionarse con otras personas, y problemas de comunicación, distorsiones de la información tanto recibida y brindada. Aquí puede existir la resistencia al cambio y también es muy común los errores en el desempeño de las tareas. En cambio, si existe un buen equilibrio del estado de ánimo y un buen manejo del mismo, dará como efecto altos índices de producción, oportunidad de crecimiento para el empleado, podrá tener innovación de ideas, adaptación al cambio, comunicación fluida, existe y se beneficia muchísimo el trabajo en el equipo y el liderazgo positivo, entre otros. Ahora que ya conocemos un poco el tema, me gustaría enseñarles una técnica de manejo de emociones para cuando sientas que estás perdiendo el control. Esta técnica es muy muy fácil de aplicar y además resulta muy útil para controlar relaciones fisiológicas ya sea antes, durante y después de enfrentarte a alguna situación que para ti sea emocionalmente intensa de lo que trata esta técnica es de hacer las distintas fases de la respiración de forma primero lenta y después un poco más intensa de lo normal pero recuerda no tienes que forzarla en ningún momento se divide en tiempos el primer paso es respirar profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4 después vas a mantener esa respiración en 4 segundos posterior a eso vas a soltar el aire en 8 segundos y por último vas a repetir todo el proceso anterior primero me gustaría pedirte que cierres muy bien tus ojos concéntrate muy bien e ignora cualquier otro estímulo vamos a hacer esta técnica todos juntos yo llevaré su conteo muy bien inhalamos Uno. 2, 3, 4, mantenemos 1, 2, 3, 4, exhalamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de nuevo, inhalamos 1, 2, 3, 4, mantenemos 1, 2, 3, 4, exhalamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien Abrimos los ojos nuevamente Para finalizar no me queda más que agradecer por su tiempo Y espero que esta breve información le pueda ser de gran ayuda Que tenga un muy buen día